0: En podkast fra NRK.
1: Det eneste norske ord jeg kunne på det tidspunktet, det var det jeg lærte i London da jeg traff min kone, og da kan du gjette hvilket ord eller hvilken setning jeg lærte. Jeg elsker dig. Men det var den eneste setningen jeg kunde på det tidspunktet. I 1959, to år etter vi hadde giftt oss, Vi ble igen i Basra mens familien kom på besøk til Norge. Jeg hade tre måneder uten noe å gjøre. Så jeg tänkte det kunne vært en veldig fin overraskelse, ikke bare til min kone og barn, men også til hennes familie, at jeg kunne prestere et par norsk ord når jeg kommer til Norge og blir sammen med dem. Så jeg fant kassetter i en bokhandel i Basra. Hun kjøpte dem. Du kunde finne alle språk. Men likevel, det var veldig overraskende at de hade norske kassetter. Det var flaks, rett og slett. Så begynte jeg å høre på disse kassetterne systematisk. Prøve å uttale sånn som de anbefaler i tre måneder. Uten at de hadde noen å teste dette emot. Men jeg var väldigt fornøyd med mig selv. Og så når jeg endelig kom til Norge och traff familien, den store familien, så ble det en fantastisk suksess. Fordi, jeg vil ikke si at jeg uttalte alt riktig, det gjorde jeg slett ikke. Men de forstod det jeg sa. O det var i sig selv en fantastisk overraskelse. Og siden den gang så oppnådde jeg noe annet, nemlig at de begynte å snakke til mig på norsk. Og det er en vesentlig terskel å krysse hvis du er interessert i å lære språket. Så må du komme over den terskelen at du kan finne dig i og dumme dig litt grann. Barna lo et par ganger når de hørte ut talen min. Og... Men det må du bare tåle. For det er det som er prisen for å lære et språk.
0: Musikk
1: ja, jeg heter Farouk Al-Kasim. Jeg kom til verden i Basra, Irak, lenge siden, 1934, noe sånt. Og i Basra, på det tidspunktet, så hadde vi allerede funnet olje og var i ferd med å produsere veldig mye olje. Vi hadde ikke aircondition på det tidspunktet. Så nesten alle i Irak, vi måtte sove på taket. Akkurat i Basra, så var det ikke så veldig stor hjelp, fordi fuktigheten var så høy at du svettet likevel. Mens vi lå og sov på taket, det jeg husker veldig godt som gutt, det er du kunne se på himmelen, se på alle stjerner, de oljefaklene som lå flere steder rundt omkring Basra, disse flammene oppleves som glød i himmelen hele tiden. Og du kunne ikke la være å stille spørsmålet, hvorfor har vi så mye Fyr rundt omkring. Spørsmålet jeg stilte irriterte folk, og til slutt så sier de ja, men da må du spør folk som jobber i oljeselskapene. Det er de som steller med dette. Vi kan ikke svare på ditt spørsmål. Ja vel, tenkte jeg. Gradvis så fikk jeg ønske om å fordype mig i akkurat hvorfor har vi olje, hvordan vi produserer oljen, og hvorfor vi brenner gassen fra oljen. Hvorfor er det gas med olje? Hvorfor kan ikke vi gjøre noe nyttig med gassen, i stedet for å brenne den? Og vilken skade? kommer av, altså en skade var at vi fyrte under ett klima hvor vi hadde over 45 grader Celsius om sommeren. Og når du firer så mye, så øker du temperaturen helt opplagt. Men hvorfor kan ikke vi bruke denne energin mer fornuftig, tenkte jeg. Så det var egentlig denne grublingen som jeg hade på taket i Basra. Det var grunnen til endelig når tiden kom, så søkte jeg geologi i London. 1952. Det var et meget avgjørende år i, i mitt liv. Det var året jeg var ferdig med skole i Basra. Men det var også det året jeg endelig kvalifiserte mig til å søke stipend for å studere geologi i London. Vi satt endelig på flyet. Det var, som du kan forvente, det var egentlig et propellfly. Og det var en lang tur til London, skal jeg si dig. Det. det tok faktisk 18 timer flytid. Men når vi endelig kom til London, så var det märkt. Og jeg husker veldig godt hvordan flyet gick, ned, og da endelig flyet kom under skidekket, så eksploderte London som ett fantastisk, lys forestilling som du kunne aldri tenke dig å oppleve med mindre du har vært født i Europa eller i statene. Det var ett fantastisk syn. Da vi endelig kom ned og ble kjørt med buss gjennom alle landens gata for å komme til der vi skulle eh, overnatte. Så det eneste jeg husker, det er en flom av lys uten like. Ikke bare vanlig gatelis, men masse reklame. Ja, så opplevelsen av London, første inntrykk, et stort, gigantisk inntrykk av lys. Studien i London gikk grejt for seg. Hovedproblemet var å finne et sted å bo. Folk i London var veldig skeptiske til å ha utlendinger som gjester. Så det tog veldig lang tid å finne et sted å bo. Men til så var jeg heldig å finne leilighet i Iling, som er utenom London. Og da fikk vi en stor leilighet, helt annen etasje i et hus, som jeg delte sammen med en kollege. Så vi studerte geologi sammen, og vi bodde sammen. Og det var väldigt fint. I hele denne tiden så hadde jeg følt mine fars råd om å holde meg unna seriøse forhold til utenlandske eller engelske Jenter. Ja, det betydde ikke noe at jeg, jeg, jeg gikk sammen med jenter, det, men jeg passet på at det ble aldri alvorlig forhold. Og det gikk veldig fint. Helt enn til siste året, det vil si 1957, og det var i det året tilfeldigvis at jeg traff den fascinerende jente fra Åndalsnes i, i Norge. Det kom veldig plutselig. Jeg hadde brukt en hel, en hel dag å studere i forberedelse til eksamen. Og jeg bestemte meg for å gå på kino, og da jeg kom ut av kino, så gikk jeg til en kafeterie som jeg likte å gå til i High Street Kensington. I det jeg kom inn i kafeteriet, så hørte jeg en jente rope på meg. Da jeg kom til bordet, så var det to jenter som satt der. Janet, som jeg kjente, så var det en annen jente som ble introdusert til, til mig som heter Solfrid. Og Hele tiden, fra det øyeblikket vi kom til dette bordet, helt til jeg gikk sammen med henne etterpå, jeg så bare på denne jenten. Jeg var helt fascinert. Jeg spurte om jeg kunde spasere sammen med henne hjemme. Hun lo og sa at, ja, ja, det, det kan du gjerne bli med, men det er jo bare rett over gaten her. Ja, sa jeg, det er likevel som vil jeg sette pris på det. Og det var begynnelsen av et uh, forhold som du kan sannsynligvis ikke beskrive med annet enn å, å, å bli forelsket. Siste året mot min fars råd. Det måtte vi måtte ta formen av utfordring. Jeg måtte utfordre min far og familien hjemme, som ikke satte pris på et slik forhold. Og vi måtte utfordre også familien i i, i Norge. Men det var ikke så voldsomt som min fars motstand. Min fars motstand var veldig strukturert. Han bare skrev brev etter brev etter brev og forklarte hans syn. som Når vi nå har alle disse årene bak oss, så er jeg enig med han fortsatt. Han hadde rätt, Og det var ikke så enkelt å gifte sig på tvers av kulturgrensene. Det var en utfordring i sig selv både i Irak, men også i Norge. Det var ikke enkelt å... Fordi det å gifte sig med en fra en annen kultur, når kjærligheten har brakt dere sammen, så kommer hverdagen. Og da kommer utfordringene som er hovedsakelig kulturelle. Du tänker og du reagerer og opplever gjennom din kulturelle bakgrunn. Og det å få det forstått på samma måte av begge, er veldig vanskelig. Det har jeg opplevd, og til tross at vi har vært veldig ikke, og at ekteskapet har vært i 55 år, så er det er egentlig alikevall. Mom naturligvar da ædruelig og indrømme at det er en stor udfordring.
0: the pyramids along the night. Watch the sunrise on a Just remember darling
1: Mitt er Farouk Al-Kasim. Jeg er oljegeolog, født Irak, og i mitt sommer i P2 forteller jeg om min reise fra Irak til Norge, hvor jeg i 1968 fikk en viktig rolle i det norske oljeaventyret. Solfrud og jeg var så oppsatt på å gifte oss, at vi gjorde det i slutten av 1968. 50. Vi gjorde det i London, og så reiste vi til Åndalsnes for å dele gleden med norsk familie på Åndalsnes. Det var en strålende tid vi hadde sammen der. Ikke bare den norske naturen rundt Åndalsnes, som var enestående. Jeg tror at det er en av de vakreste steder i verden. Men også måten vi ble mottatt på, både av uh, Solfrids familie, men også hele byen. De var veldig vennlige, veldig nysgjerrige, positiv nysgjerrige. Så vi hadde veldig stor, stor uh, glede, og vi var faktisk i Åndalsnes hele to måneder. Men i slutten av disse to månedene så visste jeg at jeg måtte reise til Irak for å tjene militærtjeneste. Så den dagen jeg sto på parrongen i Åndalsnes og ventet på å ta toget til Oslo. Den, den halv timen før toget gikk, var grusom. Men enda verre var det da jeg så perrongen forsvinner, og toget beveger sig sakte først. Og da kunne kunde ikke se noen lenger, så eksploderte jeg i gråt uten at jeg ante at noe sånn skulle skje. Det var så voldsomt at jeg måtte hjemme meg på toalettet og vente til de hele hadde rået seg ned. Jeg må innrømme at tanken streifet meg hvorfor ikke hoppe mens toget fortsatt gikk sakte. Kastet kofferten, og så hoppet jeg etter den. Men det kunne jeg ikke selvsagt gjøre. Jeg, jeg var veldig ansvarlig. Jeg visste at jeg ville utsette min far til enorme problemer, for han måtte da betale for alle utgiftene som staten hade brukt på mig i fem år i. Og det hadde han ikke mulighet til å gjøre. Så jeg måtte bare reise. Selvfølgeligvis, det tok ikke så veldig lang tid før masse gode nyheter kom min vei. Min far tog mig til sjefen for oljeselskapet i Basra. Og det viser sig at selskapet egentlig hadde bare sittet og ventet på at jeg skulle komme og melde mig. Så jeg fikk jobb med en gang. Og så spurte sjefen meg om jeg trengte hjelp med å få et sted å bo. Ja, sier jeg. Men det blir ikke før om to år, når jeg er ferdig med militærtjeneste. Militærtjeneste, spørte han. Nei, det skal jeg ordne. Det skal du ikke tenke på. Og sant nok, i løpet av en uke, så fikk jeg et brev i posten, at jeg trengte ikke å rapportere til militærtjeneste. Fordi Staten Irak prioriterte at jeg tjente irakiseringsprosessen, som jeg tidligvis var en del av, det vil si erstatte utenlandske experter med irakiske eksperter. Så det gikk ikke lenger enn til oktober at Solfrid kunne komme til Bagdad, Vi jeg tok imot henne. Og så reiste vi sammen til Basra og fick et sted å bo. Og så fikk vi tre barn etterhvert. Jeg begynte i Basra Petroleum Company. Og min oppgave var å følge borevirksomheten ut i ørkenen. Slik at jeg reiste frem og tilbake. Jeg hade to uker jobb. Og så kom jeg hjem og var sammen med familien i tre uker. Og så måtte jeg ut igen i to uker. Det måtte vi selvsagt lære å forholde oss til, for det var litt vanskelig for Solfrid til å begynne med, men det gikk fint fordi livet var veldig godt strukturert. Vi hadde hjelp hjemme. Og så fikk vi to barn. Så i 1967, etter vi har vært der i 80-ti år, fikk vi tredje barnet. Og tredje barnet, dessverre, hadde cerebralt paresse, motoriske problemer. Og han var veldig sterkt nærsynt, slik at han kunne egentlig ikke se veldig godt. Og det er reiste et stort spørsmål. Både hva vi kan gjøre for å hjelpe han. og hvordan. Vi fikk vite til slutt, da Solfrid var innom Norge det året, med barnet, at de kan absolut hjelpe Raed, vår yngste sønn. De oppdaget også at han var så nærskent at de klarte å Gi han briller, og han ble en helt annen gutt etter han fikk brillene. For han kunde da kommunisere med oss ikke bare gjennom hørsel, men også gjennom syn. Så vi visste at det var viktig å hjelpe han. Han hadde forutsetningene til å lykkes, men på grunn av motoriske problemer måtte han opereres over lang tid, og vi måtte forflytte oss til Norge. Irakere måtte få visum til å gå ut, og det var ikke lett å få visen. Vi måtte ha en god grunn. Og jeg hadde god grunn. Jeg måtte skaffe mig sertifikat fra legene, om at det var nødvendig for meg å, å behandle min engste sønn. Og det gikk fint. Vi reiste til eh, Kuwait og tok fly fra Kuwait til Amsterdam. Familjen reiste videre tilbake til Norge, til Åndalsnes. Og jeg reiste til London for å se om jeg kunde finne jobb i London, for jeg visste at det var olje og gas i Norsjøen, på britisk side. Men som forventet, så var det nesten umulig å finne jobb. i De hadde mange, mange eksperter i Storbritannien Og det å, finne, å gi en jobb til en iraker som plutselig kommer, det var ikke så veldig greit. Så jeg måtte da til slutt reise til Oslo. Jeg puttet kofferten i oppbevaringsboksen på Østbane i Oslo. Datoen var 28. maj 1968. Som sagt, Solfrid og Ungene var allerede i Åndalshøs, og jeg hadde hele dagen å vente på toget som gikk 18.30 fra Oslo til Åndalshøs. På det tidspunktet så var jeg 200 prosent giret for å finne jobb. Det var alfa og omega for mig. når jeg har tatt dette skritte, skremmende skrittet, av å flytte hele familien fra Irak, hvor vi hadde det uansett vanlig trygt og godt, og så eksponere oss til ukjent fremtid. Så jeg gikk Sakte oppover Karl Johan, som jeg kjenner veldig godt fra før. Og tänkte vad kan jeg gjøre for å øke sjansene mine til å finne jobb i Norge? Jeg visste at når jeg først kom til Åndalsnes, så var jeg i en liten by, langt borte fra alle muligheter for å finne jobb. Jeg var i Oslo den dagen. Hva kan jeg gjøre? Jeg resonerte mig frem til at det var mye bedre å jobbe innen petroleumsektoren. Det er der jeg var relativt nyttig. Selv om jeg visste samtidig at de hade ikke funnet olje eller gass på norsk delen av Norskjøen. Men kanskje det var en del selskap som hadde håp om å finne noe på den siden. O om det ikke var realistisk, så kun je som et minimum få en liste over oige selvskapenne som hadde bensinstaer. For det kunne je lett om og kunne sannsynligvis devis, lære og tilpasse mig en slik opgave. Så gike ind i en telefonsjosk, prøvde å finne om det var et oljedepartement. Det fantes ikke. Ja, ja, industridepartementet er nærmeste som kan tenkes å ha ansvar for oljeleting i Norsjøen. Da jeg endelig kom til regjeringsbygget, så ble jeg henvist til 7. etasje. Der ble jeg møtt av en ung ingeniør. Han var veldig høflig, og han tok, med iot, han var ædigt intresset i. Hvor jeg kommer fra og vad jeg had gjort og vad jeg kan og jegg ikke kan. Det var han vis den i kjrrihet som gike massevis ut Det jeg had de bett om, nemli en liste over oge seskap i Norge. I hele tiden så ble je bombardet med på om om.vad je ik kunne og ikke kunnne, rett og et intervju mot slutten så ble jeg fortalt at de kunne tenke seg å, å, å bruke mine kunnskaper men de kan ikke love noe de har veldig mye arbeid for å tilrettelegge forholdene for mig å komme inn på en eller annen måte som de må se nærmere på reiste tilbake til Åndalsnes. Dette var i mai, som sagt. Juni gikk, juli gikk, august gikk. September, da ble jeg bedt om å komme til Oslo. På det tidspunktet så hadde Philips Petroleum funnet et stort funn som heter Kodd-feltet. Og Industridepartementet eksplisitt funnet trengte noen til å vurdere de data som de hade fått fra dette feltet, og data fra alle de andre brønnene som selskapene hade boret. Og det viser sig at på det tidspunktet så hade de boret så mange som 13 brønnere. Och da ble jeg en jobb som konsulent i tre måneder, det eneste som sto i veien var at den lønnen som jeg hade bedt om og fått var et par tusen kroner høyere enn statsministeren. Så Per Borten måtte personlig godkjenne at en konsulent midlertidig sånn fikk en lønn som var litt høyere enn statsminister. Og det hadde han selsakt ikke noe utsett på. Jeg kastet mig entusiastisk på oppgaven. Oppgaven bestod av to deler. Den ene var å vurdere koddfeltet, som var fortsatt under boring. Og den andre delen gikk på å vurdere resultatene fra alle brønner og alle de seismiske undersøkelser for å se om Norge hadde fremtid som olje- eller gassnasjon. I min rapport skrev jeg at tilstedeværelsen av olje og gass er allerede påvist. Ikke bare en gang, men flere ganger på norsk løkkel. Det er kun et spørsmål om å finne større felt som rettferdiggjører utvikling av teknologien. Og utifra de seismiske undersøkelsene som jeg hadde sett på, så er det ikke tvil at her er det mange, mange store strukturer som gjenstår og borer i den dypere delen av Norsjøen, så det er spørsmål om når oljeselskapene borer disse. Alle som hørte mine konklusjoner ble fascinert, men det var bare en reaktion fra alle. Ja, men det var veldig interessant å høre dette her, Al-Kasen. Spennende kan det være, men la oss bare vente og se. Jeg var en ung man på det tidspunktet, så jeg ga meg ikke så veldig lett. Jeg sa at, men dette er nesten sikkert. Ja, ja, men vi taper ingenting vi å vente og se. Jo da, sa jeg, tid er viktig for å gjøre de riktige forberedelsene. Ja, ja, men vi har god tid. Så, det eneste jeg klarte å få til, basert på denne rapporten som jeg skrev, det er å overtale industridepartementet til å gradvis øke bemanningen på den tekniske delen helt opp til 40. Og det skjedde før Philips endelig boret ekofiskfeltet og konstaterte at her er det enormt store felt av olje og at Norge kommer til å bli en oljerik nasjon og en stor eksportør av olje og gas!
0: Kort før årsskiftet 1969-70 kunne om ombord i boreplattformen Ocean Viking, som båret for Philipsgruppen, registrere et oppløftende borreresultat. Philipsgruppens båresjef ombord om Jeg
1: husker at han stod der når vi kastet dette olet, og han ser på meg og sa hva dette betyr? Og jeg sa, det ser ut som vi har hatt noe olet. Seget sorte guld, da da di da da di da da
0: di da da di da men stor silla og makre lønn, den er jo her som før. Men sette garn og liner, er det ingen noe som rør. Nei, kjøp deg en supply botell, og selv om den er dyr, så blir du med i stad og et oljeheventyr. Det var altså amerikanere som stod for boringen på den amerikanske borreplattformen Ocean Viking, og det var i det vesentlige amerikansk kapital som ble satset i oljeletingen. Men oljen var norsk.
1: Mitt navn er Faruk Al-Kasim. Jeg er oljegeolog, født Irak, og i mitt sommer i P2 forteller jeg om min reise fra Irak til Norge, hvor jeg i 1968 fikk en viktig rolle i det norske oljeaventyret. Det som fascinerte mig i i denne rollen jeg fikk genom en tilfeldighet i Oslo i 1968 det er at det ble forventet av mig å bidra med synspunkter fra verdens samfunnet som Norge manglet og jeg må få lov til å si totalt den erfaring som jeg opplevde i 11 år i Irak var var et oljeland ikke bør gjøre for å få et godt forhold og et samarbeid smidig sånn mellom staten og oljeselskapene Andre land har prøvd å styre oljevirksomheten men det var gjennom å skape nasjonale selskap som hadde både den forretningsmessige interesse av staten og den forvaltningsmessige oppgaven. Den kombinasjonen er ikke særlig vellykket. Det som skjer, det er at når slike selskap skapes, så får de så stor makt at de tar vare på deres forretningsinteresse og glemmer deres ansvar for landet, for befolkningen, for økonomien og for velferd. Den tiden i industridepartementet var banebrytende for meg, og det viser seg senere at det har også vært nyttig for Norge. Konsulent for industridepartementet var til i 5 år, fra 1968 til 1973. I disse årene, så ble faktisk norsk oljeindustrien skapt fra nesten null. Man kan snakke veldig lenge om hvor heldige jeg var. Men man kan for det være helt rettferdig snakke om hvor imponerende Norge var som et verdsland for oljevirksomheten. Altså, Norge hadde fantastisk tradisjon i forvaltning, i å styre industrivirksomhet. Så det var ikke noe nytt, men det med olje, det var totalt ukjent. Og da var det veldig viktig og nyttig for industridepartementet å ha noen som har opplevd denne industrin et annet sted og har interesse og kunskap om vad andre land, ikke bare Irak som jeg eh, jobbet i, men jeg var såpass nysgjerrig det var min interesse et interessefät S Vig også had en god peiling på vad andre land had det oplevt. det og kunde dele den erfaring med politikere og betdsmen, mens lande formet sin ulige Det hadde vært nyt.vis det sig ette O det skal jeg være veldig glad for, fordi det ga mig noe å leve for, noe å strebe etter. Det ga meg også levebra, og det er veldig viktig. Men det er gjennom å kombinere norske tilnærming totalt sett til den erfaring andre land hadde. At vi skapte en modell som ser ut til å være veldig ettertraktet over hele verden. Vi fant ut at det riktige vil være for Norge, å ha det forvaltningsmessige ansvar, det skal ligge i staten. Det skal ligge direkte under departementet. Mens den forretningsmessige interesse, det vil si deltagelsen i virksomheten som invester, det skal kanaliseres gjennom et nasjonalt oljeselskap som var Statoil. Jeg pleier å si at det er ikke oppsiktsvekkende med selve konseptet. Det er jo helt naturlig når du er først født Norge. Men det ser ut som om dette har ingen andre land tenkt på. Og de som har tenkt på det, har ikke fått det til, fordi det er ikke nok med å skape et forvaltningsorgan som skal overse oljevirksomheten. Det du må gjøre, det er at du må sørge for at de har samme kunskap, samme erfaring, samme kompetanse, rett og slett, som oljeselskapene, slik at de kan snakke sammen som like, og ikke som den mektige som sitter i oljeselskap, som ser ned på de ansatte i forvaltningsorganet. Det er meget viktig. Og det tror jeg er en av de viktigste elementene i den norske tilnærmingen, som har imponert hele verdenen.
0: Dette var podcastversjonen av «Sommer i P2» med Farouk Al-Kasim. Produsent og teknisk ansvarlig var Justin Jertsen. Du finner alle «Sommer» og «Vinter» i P2-programmene i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK.